0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו נתחיל בסדרת שיעורים של מבוא לחוכמת הקבלה, קורס קבלה למתחיל, יסודות בלימוד חוכמת הקבלה. הקורס התבסס באופן כללי על מאמר מתוך הספר מתן תורה של בעל הסולם. על מאות חוכמת הקבלה, ונשלב יסודות, כללים, חוקים רוחניים ותובנות שהם בסיס ללימוד הקבלה, הפנימיות וחוכמת האמת, ונשלב, נערבב חלק נקרא, חלק נביא את היסודות, ככה כדי לתת תמונה קצת על חוכמת הקבלה ללומדים. נושאי הקורס יהיו, באופן כללי, נדבר עליהם גם היום מה שנספיק, ובעיקר בסדרת שיעורים שתהיה, נפרוט אותם. אז נושאי הקורס יהיה מחשבת הבריאה, בורא ונברא, מבנה הכלי, דלית בחינת דור ישר, תענוג ומכאוב, כלי רוחני וגשמי, עצם והתקללות, השפעה וקבלה. פנימיות וחיצוניות, אמונה ומדע וסוד המרה הגשמית. ו- ו- והעולמות כמובן ומה שמסביר, ובעזרת השם נעשה ונצליח ונשתדל להעביר את הדברים בצורה כלילה ונעימה ללומדים כדי שנוכל ביחד לטעום קצת מחוכמת הקבלה. אז אנחנו נתחיל לקרוא קטע ממהות חוכמת הקבלה. ונסביר. אולי נתחיל ב- בשאלה למה חוכמת הקבלה נקראת חוכמת הקבלה? משתי סיגות. חוכמה זה האור של מטרת הבריאה, האור שבעל הרצון לאושר, שזה מה שהבורא ברא, נדבר בהמשך, נראה מה זה בורא. וקבלה, זה כי לקבל את האור הגדול הזה. אז למרות שתראו שרוב החוכמה עוסקת הרבה פעמים בזה שצריך להשפיע ולתת, היא נקראת על שם התכלית שלה. חוכמה נמדדת על פי תכליתה, לכן אנחנו קוראים לחוכמת הקבלה על שם התכלית שלה, שזה לקבל את ההטבה השלמה. אבל הרבה מהחוכמה דווקא, שזה נקרא מיתה טלעילה, ונדבר מזה בהמשך, עוסקים המון בתיקון הרצון, בעבודה שבאה ממתה למעלה. אבל עדיין אנחנו קוראים לה דווקא חוכמת הקבלה, ולא חוכמת ההשפעה. היה מתאים לקרוא לה באמת חוכמת ההשפעה. אני נקראת על שם התכלית, כי התכלית לקבל, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אז נקרא, בטרם אבוא לבאר את תולדות חוכמת הקבלה, וזה מאמר שהוא ייגע בו וכולי, שכבר דשו ברבים, לא חסר היסטוריה בנושא. מצאתי לנחוץ לבאר מקודם היטב את מהותה של חוכמה זו, אשר לדעתי מעטים המה יודעים זאת. וכמובן לא ייתכן לדבר מתולדות איזה דבר, בטרם שאנו מכירים את הדבר עצמו. ואגן שהידיעה זו היא רחבה ועמוקה מני ים, להיות, וזה הידיעה הכי גבוהה שיש במציאות. למה? כי כל חוכמה עוסקת בפרטים מסוימים, למשל ביולוגיה וביולוגיה, כימיה וכימיה, פיזיקה בפיזיקה, אסטרופיזיקה באסטרופיזיקה, אסטרונומיה באסטרונומיה, חוכמת המזלות במזלות, תורת הקוונטים. בחלקיקים העדינים האלמנטריים של החומר, חוכמת המוזיקה וחוכמת המוזיקה, חוכמת האסטרונומיה, אסטרונומיה, וכן על דרך זה, באופן כללי יש שבע חוכמות חיצוניות, אבל הם מתפרטים גם הרבה, יכולים להתפרט גם לשבעת אלפים היום, ו- אבל הם רק פרטים. אבל חומת הקבלה היא עוסקת במחשבת הבריאה. זאת אומרת, היא החוכמה הכי גבוהה שכוללת את הכל. זה כמו שמי שעוסק כמשל בתורת הקוונטים, ודאי חייב להבין בפיזיקה. הרי איך תעלה לרמה כזאת גבוהה אם, אם לספור תפוזים את אתה לא יודע. אז תחשבו כמה פרטים יש בדברים כל כך פשוטים כולל סערה. חוכמת גוף האדם, חוכמה של תא, חוכמה של חיידק, כמה חוכמה עצומה ופרטים אחדותיים ונפרטים מסובכים ושלובים זה בזה, בדבר כל כך קטן. אז בחוכמה שכוללת את כל החוכמות, שהיא השורש לכל החוכמות, כמה פרטים צריך להיות בה? מיני ים. עם כל זה, אתאמץ בכל כוחי וידיעותיי, שרכשתי לי במקצוע הזה, קורא לזה מקצוע, או בן אדם רציני, לבער ביור מקורי, ולהעירו מכל הצדדים. באופן מספיק לכל נפש, להוציא מהם מסקנות נכונות, כמות שהן באמת. מבלי להניח מקום למעיינים להטעות את עצמם, כרגיל מאוד, ביון בדברים הללו. כן, כי זה דברים מאוד עדינים. שאפשר לטעות בהם מאוד מאוד בקלות. זה כמו שמישהו ספר תפוחים, את התחיל להתעסק בפיזיקה גוונטית. ודאי, תעסק בפיזיקה גוונטית, תדע טוב דברים, אבל אתה צריך לדייק, אתה עדינות, אתה לדעת לגשת לדברים. על אחת כמה בחוכמה, וכמה בחוכמת השמיים. אז נשאל את השאלה המפורסמת, נקרא מה בעל הסלולה אומר, ונסביר את הנושא וגם... בהמשך נחזור למאמר. על מה סובבת החוכמה? שאלה זו כמובן עולה על כל בר דעת. וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו, אתן הגדרה נאמנה ומשומרת. כי חוכמה זו היא לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים. המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבריו בעולם הזה. אז נתן לנו הגדרה מדויקת ביותר לחוכמת הקבלה. מה ההגדרה? סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבואיו בעולם הזה. אם ככה, כל חוכמה נמדדת ונערכת על פי תכליתה. כמו שאמרנו, חוכמת המוזיקה על פי המוזיקה, חוכמת המשחקים על פי המשחקים. מה המטרה של חוכמת הקבלה או חוכמת האמת? גילוי אלוקותו יתברך לנבריו בעולם הזה. אם ככה, זו החוכמה הכי גבוהה שיש. למה? כי כל ההוויה של המציאות באה כדי לגלות את האלוקות, כדי לגלות את הקשר לשלמות, את הקשר לנצח, את הקשר לבורא. למה העולם הזה נראה הפוך לגמרי? אנחנו נדבר מזה בהמשך. אבל... זו המטרה של החוכמה, כל הפרטים בחוכמה באים לבאר את זה. כל המהלכים בחוכמה באים לבאר את זה. האמת שבכל דבר גם זה עובד ככה, אפילו בחוכמת הטבע זה עובד ככה, רק שם זה ברובד מאוד נמוך. חוכמה זה ברובד האמיתי. גם יש עוד עניין מיוחד, שכל החוכמות עוסקות בזמן ובמקום על ידי חילוף ותמורה. וחוכמת הקבלה היא היחידה שעושה את זה גם חכמת התורה לא עושה את זה, אבל בצורה כללית. אבל חכמת הקבלה היא הכי מדויקת לעניין הזה, הכי קולעת למטרה, הכי מפותחת בעניין של גילוי האלוקות מעבר לזמן ומקום, דרך חילוף ותמורה, מעבר לעולם הזה. כל חוכמה, לא משנה כמה גבוהה תהיה, היא עוסקת רק בעולם הזה. אפילו החוכמה של תיקון המידות, היא עוסקת במידות של... נפש בהמין, בתחתית עולם העשייה. חוכמה של פיזיקה קוונטית, תורת המתרים, היא עוסקת בפרטים יותר עדינים בחומר הגשמי. אבל זה עדיין נתון לזמן ומקום, זה לא משנה כמה מהר האלקטרון הסתובב. <laughs> זה עדיין בגשמיות. זה שהוא מסתובב לי, והוא נמצא גם פה וגם פה בגלל שהוא מסתובב מהר, והמיעוט מכסה על ההיעדר, זה לא עוזר לי מבחינה נפשית, אני יכול להרגיש עדיין בדיכאון, אם יש לי פה המון גלידות שעשויים מהרבה אטומים. זה לא עוזר לי. למה? נדבר על זה בהמשך. אבל חוכמת הקבלה היא היחידה באופן כללי התורה, רק יש בה דרגות, אומן צומח חיים מדבר, נגד פשט, רמז, וסוד. אבל חוכמת הקבלה העולה על כולנה, שהיא באמת נקראת גם חוכמת האמת. זה השם המקורי, אבל אה, חוכמת הקבלה זה הלבוש הכי גבוה על חוכמת האמת. אבל גם הגמרא מדברת פנימיות. גם המשנה, מלשון נשמה, מדברת פנימיות עצומה, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. רק, יש בזה רובדים, מה הצינור הכי זך שמעביר באיכות הכי גבוהה את הידע, את החיבור, את האור. אני יכול להשתמש בברזל חלודה, אני יכול להשתמש בסיב אופטי. אני יכול להשתמש ביהלום, שאני יכול להשתמש בפלסטיק. וזה רק משאל כמובן. חכמת הקבלה היא הלבוש הכי גבוה. גם יש סיבה למה היא הייתה מוסתרת בהרבה דורות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, כשניגע בתולדות חכמת הקבלה. אבל הרעיון הכללי, שזו החכמה הכי גבוהה שיש. היא הייתה גם מוסתרת הרבה שנים מהעולם, הייתה מגולה רק לצדיקים. למה? כי האנושות לא הייתה עדיין בהתפתחות שהיא ראויה להשתמש בה. רשב"י לא גילה את החכמה הזאת לדורו, אפילו אריזה לו. בעיקר לדורנו, לדור עקבתא דמשיחא. וגם רואים את זה בעיניים, איך האנושות התפתחה, אפילו מבחינה גשמית, איך נהיה לנו כזה ידע, אינטרנט, מצוסים, פצצות, תורת היחסות, אפילו תורת הגוונטים, זה לא בגלל שהם חכמים כל כך, פשוט האנושות התפתחה, הנפשות התפרטו, בעלי ההמצאות התרבו, וזה התבטא אפילו בדברים הגשמיים. אנחנו מעבירים ידה דרך אור עכשיו, אור גשמי, אבל דרך אור, והם יראו את האור, פחות או יותר, חלקי... מקדם שבירה של הסיבים האופטיים. מי היה מאמין לפני 300 שנה דבר כזה? תראו כמה התפתחנו. זה רק איזה סימן להתפתחות הנפשית. יכול להיות לי את הדרכים להגיע לכל העולם, ואני מרגיש ריק ובודד, כי החיבור הוא רוחני, הוא לא גשמי. אבל זה רק איזה סמל. לכן, חוכמת הקבלה היא היחידה שמתעסקת מעבר לזמן ומקום מהדרך חילוף ותמורה. וזה הייחודיות הכי גבוהה שלה, ויותר מזה, היא עושה את זה בצורה הכי גבוהה שקיימת, היא השורש לכל החוכמות. וכשלומדים, רואים את זה, רואים איך הפיזיקה מסתדרת על פי הקבלה, איך תורת הקוונטים מסתדרת על פי הקבלה, איך כל החוכמות כפופות אליה, כבן אל מולידו. איך הוא אמר? סדר של שורשים, המשתלשלים מהדרך קודם ונמשך. למה לדרך קודם ונמשך? מה זה קודם ונמשך? סיבה ותוצאה, עילה ועלול, חוקים של לוגיקה, מדע אם תרצו, אבל זה מדע שהוא נביאה של האמונה, מה זאת אומרת? זה פרטים שיש להם כלל, זה לא פרטים בלי כלל. זה... כל הרעיון של סיבה ותוצאה, עילה ועלול, זה אומר שיש תהליך. אם יש תהליך זה אומר שיש מי? שמוליך את התהליך, מי שהתחיל את התהליך, מי שברא או יצר את התהליך, מי שמשגיח על התהליך. כמו המשל הזה, עם, אה, יש הרבה משלים כאלה, אבל נגיד ניוטון בנה איזה מודל אסטרונומי, ובא אליו איזה אחד אמר לו, וואו, איזה יופי, איך עשית את זה? אומר, לא עשיתי את זה, זה פתאום נהיה פה. אומר, איך, מה, יש פה שמש, כוכבים, כל כך מסדר, איך, איך זה נהיה? אומר, באמת, זה נהיה פתאום. אומר, אני לא מאמין לך, אמר, אם אתה לא מאמין לזה, איך אתה מאמין, או איך אתה לא מאמין, שהשמש הסתדרה לבד, שהגלקסיות יסתדרו לבד? על אחת כמה וכמה בדברים הרוחניים. רק והתפיסה שלנו היא של הסתרה ונפרדות, וזה נדבר בסדר המראה הגשמית, אז אנחנו לא רואים את התמונה, אנחנו לא רואים את האמת, ולא רואים את ההשגחה. עם כל הגילויים של המדע, לא הגיוני שהוא לא מוצא את הבורא. אבל הוא לא מוצא את הבורא, למה? כי הוא לא מחפש נכון. את הבורא מחפשים עם נשמה. אבל אנחנו נדבר על כל זה בהמשך. לכן, חומת הקבלה היא החומה הכי גבוהה שיש, כי היא עוסקת בצורה הכי גבוהה, בצורות הרוחניות, בחומרים הרוחניים, מעבר לזמן ומקום, וכשהם מבינים את זה, מבינים הכל. כל דבר ודבר. רק מה? יש עניין שאין לנו עניין באופן רגיל להבין את חוכמת הקבלה כדי להשליך אותה לגשמיות. למה? כי כל החוכמה עוסקת בעולמות הרוחניים שהיא, שהם מעבר לזמן ובמקום. מה הטעות של רוב האנשים? שהם רוצים את הקבלה כדי להבין אותה בגשמיות. וזה נקרא עבודה זרה. זה אחד הסיפור שחוכמת הקבלה הייתה מוסתרת גם המון שנים. עד שניתנה רשות. לגלות את הדברים בגלל הרבה סיבות שנלמד אותם במקום המתאים אבל חוכמת הקבלה כל המטרה שלה להעלות אותנו מעבר לזמן ומקום ולהשיג את הדברים ברוחניות היא לא באה כדי שנשיג או נלביש אותה בגשמיות לכן מצד אחד כל החוכמות כלולים בכל דבר שתרצו הכל אפילו איך האלקטרון רוקד ולמה הוא רוקד ככה ולמה יש חמש חושים, ולמה העין בנויה כמו שהיא בנויה, ולמה הפה פה ולא פה, והכל חוכמה נפלאה, בהשגחה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש. אבל עם זאת, היא לא באה בשביל העולם הזה בכלל, היא באה בשביל העולם האמת. ונדבר מזה, אבל היא החוכמה הכי משבחת שיש. למה? כי היא כוללת את הכל. וזהו ובר... חכם, הרואה את הנולד, כשאני מתעסק בשורש, אז אני רואה את כל התוצאות הנובעות מהשורש. כשאני משיג את הכלל, אני רואה את כל הפרטים. ונדבר מזה במקום, אבל למה זה עניין של קודם ונמשך? היות והנבראים הם מורכבים, היות ויש תהליכים במציאות, נלמד עוד מעט למה, יש סדר מדויק ביותר ממחשבת הבריאה עד לפרבולה האחרונה. שזה תחתית עולם העשייה, לכן זה סדר מדויק ביותר של קודם ונמשך. היות וכדי להגיע בחזרה לשלמות, למחשבת הבריאה, אנחנו גם חייבים להלך בדיוק באותו סדר. אבל כל הסדר הזה, בשביל מה הוא בא? בשביל קשר לאלוקות, בשביל קשר בין הבורא לבריאה, בשביל יחד, בשביל אהבה, אבל לא אהבה שתלויה בגוף שחי 70 שנה. אלא אהבת נצח בדבר שהוא מעבר לכל דמיון, עד כדי כך שאנחנו שוכחים בכלל מה זה נצח, מרוב שאנחנו טמונים בתוך ההיעדר. אבל לא נעריך כאן. נלמד את זה, כמו שאמרנו, לפי הסדר. לכן חוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שמלמדת אותנו את השגחת הבורא על בריאותיו ואת הדרך להתקשר לבורא. ו- ואגב, להתקשר לכל דבר במציאות. לנבראים, לאהבה, לחיבור, שזה הכל מתנקז ונהרג לדבר אחד, שזה נקרא השוואת צורת דבקות. בבחינת ישראל ורואה התאבקות שברכו חדו, ונדבר מזה במקום. את הקטע הבא נלמד בפעם הבאה, ועכשיו נסביר קצת יסודות בלימוד הקבלה, בלימוד הנשמה, כדי שיהיה לנו את הכלים להמשיך להבין את הלימוד ואת כל האין סוף כמעט פרטים שיש כאן, שאי אפשר להעביר אותם על רגל אחת, אבל אנחנו ננסה לתת טעימה, ובעזרת השם, אחרי שיהיה קצת טעימה בדברים, נוכל יותר להתקדם, וכל אחד בכסף שלו גם יוכל להמשיך עם הדברים ולהבין אותם. יסוד א' מחשבת הבריאה. מהי מחשבת הבריאה? מהם הנבראים? שאלה טובה. למה אנחנו קוראים לבורא בורא? יש חוק בחוכמת הקבלה שנקרא שאין תפיסה בעור בלי כלי, שכל מה שלא נשיג לא נדעו בשם. למה אם ככה מקובלים קוראים לבורא בורא, או בכלל אנחנו קוראים לבורא, היות והוא ברא את הבריאה, מה זה הבריאה? זה דבר שהוא חדשותי, שהוא יש מאין, שהוא לא היה והוא פתאום נהיה, מה זה אומר? הבריאה באופן כללי היא נקראת רצון לקבל הנאה ותענוג, מה זה רצון? רצון זה חיסרון. שחסר לי משהו, שיש לי השתוקקות למשהו, זה לא משנה מה, זה יכול להיות לגדיל, לגלילה, לשניצל, לגלקסיה, אנחנו מדברים על הרעיון המופשט, וזה יכול להתלבש באינסוף דברים כמעט. יש סדר במה זה מתלבש, אבל באופן כללי, נבין את הרעיון. יש כלי, אוקיי? כלי זה אומר שהוא משתוקק למשהו, שחסר לו משהו, שהוא תעב למשהו. והמילוי של הכלי גורם לי תענוג, גורם לי עושר, אוקיי? אז יש את הכלי ויש את השפע שממלא את הכלי. יש גם את השפע שנותן את הרגש הכלי, ולא ניכנס לזה כרגע. אם ככה, מה הבורא ברא? למה אנחנו קוראים לו בורא? היות והוא ברא אותנו כדי להיטיב לנו. מה הקשר שלנו לבורא? לעצמותו? לשלמות האינסופית שאין לנו תפיסה בה, רצונו להיטיב לנבראיו. למה יש פה ייסורים, למה העולם כזה חשוך, בחיצוניות שלו לפחות? נראה בהמשך, אבל אנחנו מדברים על הדברים על פי הסדר הטהור והעליון. והבורא נקרא בורא, כי הוא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. בצורה אינסופית, למה? היות והבורא הוא אינסופי, אז הוא גם רוצה להיטיב בצורה אינסופית. עכשיו, באופן כללי, כשהכלי ריק, הוא מרגיש סבל וייסורים. כשהכלי מלא, הוא מרגיש ענב ותענוג, ככה אנחנו בנויים. ממה נתמלא, איך נתמלא, אנחנו נראה בהמשך. אבל זה הרעיון. עכשיו, הבורא, אין בו מציאות של חיסרון, של רצון לקבל. אנחנו, אנחנו אפילו לא יכולים להבין מה זה, כי כל המהות שלנו, כל ההוויה שלנו, היא דרך חיסרון, דרך כלי, והטבע של הבורא, של האור, כביכול, זה הפוך לגמרי, כי הטבע שלו הוא שלמות, הוא מילוי, והטבע שלנו הוא חוסר. אבל מה גורם לנו לשלמות, לאושר? יש שתי דברים, שהכלי מלא, ושהכלי בהשוואת צורה עם האור, עם המציל. ונדבר על זה ונרחיב בזה בהמשך. אבל מה שניקח איתנו מפה, שכאשר הכלי שלנו מלא, אנחנו מאושרים. שהוא ריק, אנחנו מרגישים יסורים. למה? כי ככה הבורא ברא אותנו. מה המשמעות של כלי? מה זה כלי ברוחניות? הכלי זה הרצון. כלי ברוחניות זה לא הגוף הגשמי וזה גם לא הכוס הזאת. זה רק משל או דמיון שבא ללמד אותנו איך ה... עולם הפנימי בנוי. מה זה כלי? השתוקקות. עכשיו הכלי בנוי. אולי נצייר את זה. נסתכל כאן רגע על הציור, אחרי זה נצייר אולי יותר. איך אנחנו מכירים את הבורא? מה חוכמת הקבלה מספרת לנו? ההיכרות הראשונה שלנו עם הבורא, לכן הוא נקרא בורא, זה דרך מחשבת הבריאה. שכל המציאות... כולה נמצאת במחשבת הבריאה, שבאופן כללי זה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו. זה מציאות שנקראת גם הוא, שמו אחד, למה? כי הוא, זה מייצג את, את האור, את האור אינסף ברוך הוא, את רצונו להיטיב לנבראיו, ושמו מייצג את הכלי שהיה טמון שם במחשבת הבריאה, שצריך לקבל את ההטבה. עכשיו, הבורא ברא את הכלי הזה. למה ברא? כי זה לא היה בו. אין בו מציאות של חיסרון, של רצון לקבל, כי הרי ממי יקבל? עכשיו זה משהו שקשה לנו להבין. אנחנו גם לא צריכים להבין את זה, כי אנחנו נבראים. ההבנה שלנו מתחילה מהחיסרון ולמטה. מהכלי ולמטה. אנחנו לא יכולים להבין מה זה אור. אנחנו, יכול, אנחנו יכולים להבין מהי צורת האור מבחינתנו, ונדבר על זה בהמשך, כי זה נושא עמוק. אבל... המציאות הראשונה של הבריאה, של הכלי, זה הייתה אינסוף ברוך הוא. עכשיו, היה תהליך מסוים שהבריאה, וזה היה גם טמון בה, רצתה להיות שותפה לבורא, רצתה לקבל את האור בצורה בכירית ומלאה ולא פסיבית, וזה הסיבה של כל העולמות והצמצומים וכל מה שמסביב, ונדבר על זה בהמשך. כרגע אני רוצה להתמקד במבנה הכלי. הכלי, שזה מה שנברא, שזה אמרנו חיסרון, למה חיסרון? לאושר, לשלמות, למילוי. מילוי של מה? מילוי של תענוג. זה יכול להיות כבוד, זה יכול להיות מושכלות, זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות מוזיקה. אנחנו רואים שיש כל כך הרבה פרטים במציאות, כמעט אין סוף. היות וההטבה היא אינסופית. כי יש הרבה דרכים למלא את הכלי, ויש גם דרכים מאוד מדויקות, מה מביא אותו לשלמות, מה ממלא אותו. אבל המילוי עצמו, זאת אומרת, יש בזה שתי שלבים. אני כרגע מדבר על מבנה החומר של הכלי. אז מילוי של הכלי גורם לנו עושר, תענוג, זאת אומרת, על ידי השפע. שהשפע ממלא את הכלי אני מלא. יש עוד תנאי של השוואת צורה, אבל אנחנו נדבר עליו בהמשך. אז הכלי עצמו הוא מורכב, למה? כי רק הבורא זה דבר שהוא אחדותי. רק הוא אחד. כל שאר הדברים מורכבים. הכלי מורכב מדלת בחינות ושורש, אז זה נקרא גם עשר ספירות. ככה הבורא ברא אותו, היות וזה כמו המבנה, ה-DNA, השלם, המדויק והנכון, לקבל את ההטבה. זה גם, בגלל זה, כל דבר מורכב, אגב, מעשר ספירות, עד אין קץ. זה המבנה האורגני של החומר הרוחני וגם של הצורה הרוחנית של כל הבריאה. הכל מסתדר לפי זה, גם האטומים, גם התת-אטומים, גם הקוונטים, הכל עובד לפי זה. יש את המצב של הכתר, שזה כמו שורש דה שורש, שזה מייצג את זה שיש משפיע, את רצונו להטיב לנבראיו, את האין סוף. יש את החוכמה, שזה מצב שה-overכלי באו כאחד, למה? היות ואנחנו תופסים את עצמנו דרך תהליך, התהליך מאפשר לנו להיות שותפים מלאים ולהרגיש שההשתוקקות שייכת לנו. במצב הזה של חוכמה, שכאן גם הרצון לקבל הגדול מצד אחד, אבל זה קבלה פסיבית, למה? כי הרצון הזה הגיע מהכתר, זה כמו עובר בימי אימו. הוא לא מרגיש את שלו, זה הפעם הראשונה שהוא בא. ומי נתן לו את הרצון הזה? הכתר, המשפיע. אז... יש לו רצון, אבל הוא בטל כנראה בפני אבוקה. למה? כי הוא לא מרגיש שזה שלו, כמו תינוק. למה הוא לא מרגיש שזה שלו? כי זה הכתר נתן לו את זה. כי הבורא נתן לו את זה. בבינה, מה קורה? שזה גם נקרא מודעות. הוא אומר, אני לא רוצה לקבל באופן פסיבי, באופן אוטומטי. אני רוצה להיות כמו הבורא. אני רוצה להיות משפיע. אני מתנגד לרגילות לדבר האוטומטי שבי וזה נותן לו מודעות. סורש לבחירה. אז בינה מה הוא עושה? הוא מוותר על הקבלה כי הוא רוצה להיות גם משפיע כמו הבורא, כמו שהבורא משפיע. אבל זה דווקא נותן לו להרגיש את עצמו עוד יותר, לכן עיקר הכלי גם מתחיל מפה. מבינה. למה? כי פה התנועה הייתה מכתר, מהבורא, שהוא נתן לי את הרצון לקבל כמו עובר, אבל פה אמרתי, אני רוצה להשפיע. אז זה כבר, אני מרגיש את עצמי. זה כמו ילד שאומר לאימא שלו, אימא, אני רוצה לעשות את האוכל, אני רוצה לעשות ככה וככה. לכאורה הוא לא מקבל, שהאמא תעשה לו את האוכל. לכאורה, פה, הוא צריך להיות משפיע, למה? כי הוא אומר לאימא, אני רוצה לעשות, אני לא צריך שתתני לי. אז הוא פחות מקבל לכאורה. לכאורה, אבל הוא אומר, אני רוצה. אז אמנם הוא עושה פעולה שונה מהרגילות, מהאוטומט, אבל הוא עושה אותה מצידו. לכן פה דווקא האוביות של הרצון שלו יותר גדולה. לכן פה גם יש לו מודעות. כי הוא דוחה את האוטומט, דוחה את הרגילות. יש אין סוף של דברים לדבר על זה, אני מדבר על זה באופן מאוד מאוד כללי, יש כל כך כל כך הרבה לדבר על זה, וכל תלמוד עשר ספירות מדבר על זה, וכל חומת הקבלה. זה ממש בקטנטנה. בהמשך אנחנו נפרוט את הדברים יותר, כי אי אפשר להיכנס פה לכל הדברים. אז פה זה השורש לבמה של העצמי של הנעצר, לכן זה גם נקרא מודעות. אבל זה שורש לרצון לה להשפיע. למה? כי הוא דחה את הרגילות. עכשיו, כאן, בתפארת, הוא רואה שהוא לא יכול להישאר במצב הזה, למה? כי הוא לא הבורא. זה כמו שתפסיקו לנשום, נגיד, או תיכנסו מתחת למים, לא תוכלו להחזיק הרבה זמן. או שתהיו בחלל, למה? כי, כי זה, זה לא הטבע שלנו, הטבע שלנו זה רצון לקבל. זה רק משהו שאנחנו מתכללים בו. כי זה הטבע האמיתי שלנו, כאן. אבל הוא מצד שני הוא רוצה להידמות למעציל, רוצה להיות גם משפיע, אז הוא מגיע לפשרה הכלי. מה זה לפשרה? הוא מקבל באופן חלקי, קבלה להכרח, ואז זה מצד אחד נותן לו להיות מקבל, אבל גם נותן לו להיות כמו בן המשפיע. יש לו את שתי הצדדים, לכן זה גם שייך לבחירה, ספירת התפארת. ומה קורה במלכות? במצב הזה הוא רואה שאי אפשר להישאר בקבלה להריח, למה? כי הטבע האמיתי שלו זה לקבל את הכל. ואז הוא מתפתח לבחינה ד' שזה נקרא מלכות, וזה נקרא השתוקפות מלאה. מלכות וחוכמה הן מאוד דומות, רק מה ההבדל? שבחוכמה הרצון לקבל בא מהכתר, מהעליון, מכוח העליון, וכאן בגלל שההתפשטות של העור וההסתלקות שלו והגענו למלכות, שפה היא מרגישה שההשתוקקות באה מצידה, למה? כי פה זה הגיע מצד העליון. התהליך הזה של המעבר בין בינה לתפארת, שכאן היא דוחה את הרגילות, מקבלת מודעות, רוצה להשפיע. ופה, זאת אומרת, פה היא מוותרת, מתגברת על הרצון לקבל. וכאן היא מתגברת אפילו על הרצון להשפיע, כי פה היא ביטאה את הרצון להשפיע שקיבלה על ההכרח. וכאן היא חזרה למצב של ההשתוקקות המלאה שהיה לה פה, רק מה ההבדל בין פה לפה? פה זה עלה באופן אוטומטי מטעם העליון, ופה בגלל שהיא עברה תהליך היא מרגישה שזה שאלה, זה כמו ילד ששלחו אותו מהבית, להיות עצמאי, עכשיו הוא מרגיש עצמאי, הוא מרגיש שהשוקקות שלו, למה? כי התהליך עזר לו להרגיש שזה שייך לו. זה באופן מאוד מאוד כללי. ואנחנו נפרוט את הדברים בהמשך. לכן, המורכבות הזאת של הכלי, בעצם, והבורא ברא אותו אגב ככה, שהמורכבות הזאת מובנית בו. המורכבות המיוחדת הזאת של העשר ספירות, שבאופן כללי זה ד' בחינות והשורש, היא, הם בעצם, זה תהליך מובנה, או, או מתגלה, תלוי איפה נמצאים. שהוא בעצם בונה את ההשתוקקות, את ההשתוקקות המלאה לנברא, לנאצל, והוא מרגיש שההשתוקקות הזאת שלו, שהכלי שייך לו, ושהוא רוצה את ההשתוקקות. כי פה רואה, כמו הוא היה כמו עובר, זו קבלה פסיבית, כי הבורא נתן לו את הרצון לקבל. אין את זה לבורא, אבל הבורא נתן לו את זה, כי זה בהכרח כלול במחשבת הבריאה, כי אם הבורא רצה להיטיב לנבראיו, אז ברגע שמחשבת הבריאה עלתה, אז היא חייבת שיהיה גם מי שיקבל את ההטבה, שזה הרצון לקבל, הנברא, הבריאה באופן כללי. אבל זה הבורא נתן לה את הרצון, היא לא מרגישה שזה שלה, אבל כשהיא עברה את התהליך של התפשטות האור בהסתלקותו, אז היא מרגישה שזה שלה. עכשיו נעבור רגע על עוד דבר, אז הכלי שהבורא ברא מורכב מדלת בחינות. כתר, שזה כמו מה שבין המאציל לנאצר, שזה מה שמגשר בין הבורא לבריאה, שזה שורש דה שורש. כמו האור אם תרצו, הדבר הכי מופשט. יש את חוכמה, שזה מייצג קבלה פסיבית, וזה גם נותן למלכות שהיא הכלי לדעת מה לבקש, למה? כי אם לא היה טמון בה החוכמה, איך היא תדע מה היא רוצה? כי כלי, מה זה אומר? שחסר לו, אבל איך הוא ידע מה חסר לו? מאיפה הוא יודע? בזכות החוכמה שקיימת בו. זה כמו תת עמודה שבנו, שגורם לנו לרצות הרבה דברים, שאנחנו אפילו לא זוכרים למה, אבל טמון בנו לרצות אותם. במקור הכל היה טמון בחוכמה, בעל, באינסוף. עכשיו, בינה... היא נותנת לי את הרצון להשפיע, את כוח החסדים. נקרא גם התגברות. זה נותן לי הרגש עצמי, למה? כי ברגע שאני דוחה את מה שבא מלמעלה, אז היא מרגישת את עצמי. זה כמו ילד אומר לאמא, אמא, אני מחליט מה אני רוצה לאכול, אל תיתני לי מה לאכול. אני... אז מצד אחד, לכאורה הוא לא מקבל, למה? הוא כבר לא פסיבי. הוא פחות מקבל, למה? כי הוא דוחה את מה שהאימא נותנת לו. אבל מצד שני, אומר, אני דוחה. הוא מתחיל להרגיש את עצמו, לכן זה בחינה יותר למטה, כי זה נמדד על פי העוביות והמודעות של הכלי. עכשיו כאן, זה עוד יותר למה? כי פה הוא חוזר לקבל מתוך סוג של בחירה, למה? כי פה הוא ויתר על הרצון לקבל ועכשיו הוא החזיר את הרצון לקבל, רק הוא עושה את זה על ההכרח, למה? כי הוא עדיין רוצה להחזיק ברצון להשפיע. בחסדים שהוא רצה. אחרי זה נקרא חסדים בהערת חוכמה. נותן גם אפשרות בחירה, למה? כי יש לו את שתי הצדדים, גם את צד הבורא והנברא, צד הקבלה וההשפעה. וכאן, כל התהליך הזה יצר בו השתוקקות מלאה. שזה נקרא רצון לקבל, על מנת לקבל. זה נקרא התגברות ב', שזה ספירת המלכות, וזה השתוקקות מלאה, למה? כי עכשיו אני מרגיש שאני רוצה, אני רעב, אני משתוקק, למה? כי גם טעמתי מה האורות הקיימים. זה כמו החברות מזרונים שעושים פרסומת, תנסה את המזרון, או תנסה את המכשיר הזה לשבוע. ולכן שתנסה אותו, הם יודעים שתרצה אותו, למה? כי האור בונה בכלי השתוקקות, אפילו שהוא לא מרגיש אותה. כשהאור והכלי באים כאחד, אני לא מרגיש את ההשתוקקות, עדיין. ועכשיו שהאור יסתלק ממני, שזה התהליך של בינה ותפארת, פה אני כבר מרגיש את ההשתקקות. אני לא מרגיש את החיסרון של יד שלי, אבל אם אני אקשור אותה, אם ייקחו לי אותה, כמה אני ארגיש את החיסרון. אני לא מרגיש את החיסרון של הלבלב והכבד שלי, שיעבדו טוב, אבל אם חלילה יקרה לי משהו טיפה להם, אני ארגיש מאוד את החיסרון. שיש דברים שנתנו לנו באופן רגיל, אוטומטי מלמעלה, שאנחנו לא צריכים להתעסק איתם, להרגיש את החיסרון שלהם. זה פועל באופן אוטומטי מלמעלה, אבל אנחנו חייבים לעבור את התהליך. לכן, אני מקווה שזה לא מסובך מדי, אבל אנחנו חייבים להבין את היסודות האלה כדי להבין את הלימוד. אז הבורא ברא את הכלי, הכלי זה נקרא רצון לקבל ענה ותענוג. מילוי של חיסרון, מילוי של שפע, זה תענוג מבחינתנו. עכשיו, יש המון חסרונות שאנחנו לא מכירים, כי אנחנו נמצאים בעולם האשליה, בעולם הזה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל הרצונות הרוחניים עצמם, הכלים שהבורא ברא, זה כלים אינסופיים, כלים מאוד מאוד גבוהים. זה כמו אם נשווה את האהבה החיצונית לאהבה, אין בכלל מה להשוות את ההבדל ברמת ההרגש, ברמת התענוג. עכשיו, אם ניקח את זה למשהו נפשי יותר ופסיכולוגי, מה זה מילוי של כלי? רגש. חסר לי משהו, אני משתקק למשהו, ושזה מתמלא לי, אני מתרגש, אני מתפעל, אני מתמלא נפשית. וזה כמו דוגמה למילוי של כלי נפשי. אם שתיתי קפה הייתי צמא, אז זה גם מילוי של כלי, אבל מילוי של כלי מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד חיצוני. אבל כמו שיש בגוף הגשמי, בעולם הזה, כאילו כלים, שזה רק כלים מדומים, וצריך להשתמש בהם, נדבר על כך בהמשך. ויש כלים רוחניים שצריך לגלות אותם ולהשתמש בהם. והם בעיקר מה שהבורא ברא, לא את העולם הזה. העולם הזה הוא רק סימולציה שמשתמשים בה ונדבר על זה בזמן, במקום המתאים. עכשיו, אז הכלי הזה הוא מורכב, הבורא ברא אותו ככה. המורכבות נותנת לו את האפשרות להשתוקק באופן מלא ובכירי מצידו. עכשיו, כל דבר בנוי ככה. גם כשאנחנו רוצים לבנות רצון חדש, אנחנו עוברים את התהליך הזה של ד' הבחינות. זה הצופן של המציאות, עשר הספירות. עכשיו, יש עוד הרבה הרבה מה לדבר מזה, ואנחנו נמשיך בשיעור הבא, וכאן ננסה להתמקד ברעיון שרצינו להעביר. נחזור רגע לשרטוט הכלי, <חל> <חל> שהבורא ברא הוא בעל דרך יש מאין בהמשכה בלתי ישרה. למה? כי בבורא אין כלי חס ושלום, אין בו חיסרון. הבריאה היא מחוץ לבורא. הוא נקרא בורא על שם זה שהוא ברא את הנבראים, שברא חיסרון, רצון להיות מאושר. זה משהו פעילי שלא נתפס לנו, איך קורה דבר כזה פתאום. וגם לעולם לא נבין את זה, כי אנחנו נבראים. התפיסה שלנו מתחילה מהכלי ולמטה. והכלי, גם הבורא נתן לנו, אמנם אין לו את הכלי הזה, אז איך הוא עשה את זה אם אין לו? הרי יש חוק טבע שאומר אין נותן משאין בו. זה חוק במושגים שלנו, הבורא לא נתון לחוקים האלה. מפאת כל יכולתו הוא עשה את זה. אז הכלי בא בהמשכה בלתי ישר מהבורא, מה למה? כי אין לו את זה. שהכלי זה החיסרון, מה שאמרנו, אבל השפע, המילוי, התענוג, זה, בא, זה מתגלה לנו בהמשכה ישרה, וזה נקרא יש מי יש, למה? כי זה תמיד היה מבחינתנו. השפע, המילוי, השלמות, תמיד היה קיים. אבל דרך הכלים אנחנו מגלים את זה. אז זה עצמותו, שאין לי תפיסה בזה, למה? כי אני נברא. איך אני תופס את עצמותו? דרך מחשבת הבריאה, דרך רצונו להטיב מנבראיו, שזה דבר קסום ומדהים. שהוא ברא אותנו כדי להיות מאושרים, שזה כל מה שאנחנו רוצים כל הזמן, גם אדם חלילה שמתאבד, זה גם כי הוא רוצה להיות מאושר, רק על דרך השלילה הוא בורח מייסורים. הוא אומר, הייסורים הנפשיים, שזה דיכאון, הייסורים הרוחניים כל כך קשים, אז אני מעדיף עם מוות גשמי חס ושלום, כדי לברוח מהייסורים הרוחניים, אני בוחר במוות גשמי כדי לא להתמודד עם מוות רוחני, אבל הוא גם רוצה להיות מאושר, כשהוא יברח מהייסורים, ויהיה לו שלוות נפש, ככה הוא השיג את העושר. אז זה ודאי שזה מצב לא תקין. אבל הכל נע על פי התענוג והמחוב, על פי הרצון להיות מאושר, שזה מה שהבורא ברא. אז למה אנחנו לא מאושרים? אנחנו סובלים, יש מלחמות, שחיתות, לא נגמר. נדבר על זה בשיעור המתאים. עכשיו, אז צריך להבין ששתי דברים מניעים את הכלי תענוג ומכאוב. למה? היות והטבע שלנו להיות מלאים ומאושרים אנחנו תמיד נעים לכיוון הזה. מילוי גורם לנו לתענוג וכשאנחנו בחיסרון בלי מילוי זה גורם לנו לסבל. זה באופן בסיסי. יש עוד חוקים חוק שנקרא השוואת צורה שנדבר עליו בהמשך. כלי רוחני וגשמי. יש הבדל בין הכלי הרוחני לכלי הגשמי. הכלי הרוחני, הרוחניות, זה כלי שהוא מעבר לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. מעבר לנפרדות, מעבר לזמניות. הכלי הגשמי הוא נתון לזמן ומקום, היעדר, חילוף ותמורה, נפרדות ונפסדות. למה זה ככה? אנחנו נלמד. אבל קודם כל נבין את ההבדל. זאת אומרת, ההטבה עצמה, השלמות, היא יכולה להתקבל בכלים הרוחניים. לכן העולם הזה נקרא עולם חולף, אבל מה התפקיד שלו? הוא מאפשר לנו להתאמן באופן כללי, והוא מכשיר אותנו לעבוד בהדרגה כדי להשיג את הכלים הרוחניים. אם יתנו לנו את הכלים הרוחניים בבת אחת, זה כמו לתת לילד להילחם במלחמה ישר בעקרבי, אי אפשר. אז הגשמיות זה מעין קליפה ששומרת על הפרי, שדרכה אנחנו מתאמנים לאט לאט ובונים את עצמנו. אבל... הכלי האמיתי שדיברנו עליו, הוא לא נמצא בעולם הזה. העולם הזה הוא רק מראה, הוא רק דמיון, שבעצם מאפשר לנו להיפגש עם הכלי הפנימי בתוכנו. עכשיו, הכלי עצמו הרוחני, הוא מורכב מרצון לקבל ורצון להשפיע. הרצון להשפיע שלו, הוא לא כמו הרצון להשפיע של הבורא. זה הרצון להשפיע שבתוך הרצון לקבל. אבל הכלי שהבורא ברא, יש בו את שתי הצדדים האלה, העצם שלו, הטבע העיקרי שלו, זה רצון לקבל, זה למלות את עצמו, ככה הבורא ברא אותו. אבל יש לו גם צעד שהוא רוצה להשפיע, זה צעד שהוא נקרא התקללות. למה? כי זה לא הטבע שלו, הטבע העיקרי שלו זה לקבל. עכשיו, למשל, אני יכול ליהנות מלאכול סעודה, או שאני יכול ליהנות מלהכין סעודה למישהו אחר. אז הטבע העיקרי שלי זה דווקא כשאני אוכל את הסעודה, כשאני נהנה. אבל מצד שני, יש בי גם צעד, שזה צעד שבא לי בהתקללות, שאני יכול ליהנות גם מלעשות מעשה של השפעה. גם מזה אני מתמלא. זה נקרא אור חסדים. אבל עיקר התענוג האמיתי שלי זה שאני נהנה מקבלה. עכשיו, יש עוד חוק חשוב שצריך להבין אותו. החוק הזה נקרא השוואת צורה. מה זאת אומרת? מה שדיברנו עד עכשיו זה מבנה החומר של הכלי, מבנה ההשפקקות. אבל בגלל שהיה את התהליך שהבחירה בחרה ביתר דבקות, באהבה, בשותפות עם הבורא, אז הכלי הרגיל שהיה שזה השתוקקות, כמו שהיה באינסוף, הוא לבד כבר לא מספיק. צריך עוד כלי. הכלי הזה נקרא באופן כללי אור חוזר, רצון להשפיע, יראת הרוממות, אהבה. כשהוא... בונים אותו. ואנחנו נדבר על זה באופן כללי בהמשך. אבל נהיה לנו בעצם דבר חדש: אם אני רק משתוקק, אני לא יכול לקבל את המילוי. אני צריך עוד תנאי. מה התנאי? השוואת הצורה למעציל. מה זה אומר? להשוות את החומר למעציל, אני לא יכול. למה? כי אני נברא. החומר שלי, הטבע שלי, זה להשתוקק לקבל. אני יכול באופן של דמיון, שזה נקרא בינה, באופן של התקללות, במסגרת הרצון לקבל, להיות משפיע. אבל אני גם נהנה מההשפעה הזאת, הכל זה בתוך הרצון לקבל, כי זה מה שנברא. רק אני פועל את הרצון לקבל בצורה חלקית, או בצורה של התקללות, או בצורה של צד הבורא שבי. של הצד הזך שבי שבא מלמעלה יותר, ולא בצד העצמי שלי של ההשתוקקות המלאה. כי יש בי את שתי הקצוות האלה, יש בי את, כמו שיש ד' בחינות, אז הבחינות העליונות יותר מייצגות יותר את הרצון להשפיע את הצד הזך שבי, למה? כי הם באו לי מלמעלה. כי אני לא מרגיש שהם שלי עדיין. אבל בבחינת ד', או מהבחינה ג' כבר, אני מרגיש שזה שלי, שם הפרטיות הגדולה שלי. עכשיו, בכלי של ההשתקעות אמנם, שהוא מורכב גם מרצון להשפיע ורצון לקבל, כמו שאני יכול ליהנות מלאכול סעודה, שאני יכול ליהנות מלעשות ספורט עכשיו, או מפעולה שאני לא מקבל, אלא שאני נותן. אבל, זה החומר של הכלי. למשל, זה הכוס, החומר שלה, זה המבנה שלה, באיזה אופן לקבל. אבל בגלל שבחרנו בשותפות ואהבה, זה כבר לא מספיק. אני לא יכול לקבל באופן הזה. אני צריך עוד דבר. מה הדבר הזה? זה נקרא יתר דבקות, השתוות עצורה, אור חוזר. מה זה אומר? שלא מספיק שאני משתוקק, אני צריך להיות גם בהשוואת עצורה למעציל, לבורא. אבל אמרנו שאני נברא, אני לא יכול להיות כמו הבורא. אני אף פעם לא אהיה כמו הבורא, כי אני נברא, נכון, אבל אני, אני לא יכול להיות בחומר שלי, בעצם שלי, ככה הבורא ברא אותי, אבל אני יכול להיות בצורה שבי, למה? זה קצת מושגים עמוקים, אבל אני אנסה להסביר. כי הצורה שלי, החומר שלי, המהות שלי, הרצון לקבל, זה יש מי יש. את זה אני לא יכול לשנות, ככה הבורא ברא אותי, זה לא כמו שתורות המזרח אומרים. אני לא מבטל את הבריאה. אני לא מבטל את הנפרטות, זה מה שנברא. אני גם לא יכול. אלא מה? אני לוקח את הכלי שנברא יש מאין, ואני נותן לו צורה כמו של האור. מה זה אומר? מה הצורה של האור מבחינתי? מה הצורה של האור עצמו אני לא יודע, אבל מה הצורה של האור מבחינתי? מי זה האור? מבחינתי, השפע שבא אליי בהמשכה ישרה מהמאציל, מה הצורה שלו? שלמות וטוב אינסופי. אבל כרצון לקבל, איך אני חווה את הצורה שלו? כמשפיע. אז אני אומר, אני גם רוצה להיות משפיע כמו האור, כמו המאציל, אבל אני רצון לקבל איך אני אהיה משפיע? אני עושה טריק, קסם מיוחד. אני משתמש ברצון שלי לקבל מטעם זה שאני רוצה להשפיע על המעציל. מה זאת אומרת? כמו ילד או בעל שאוכל, כי הוא יודע שזה שהוא אוכל משמח את אשתו. אז אני לוקח את הכלי הרגיל שלי שזה ההשתוקקות, אבל אני נותן לו חדשה. והצורה הזאת נקראת אהבה על להשפיע, אור חוזר. למה זה נקרא אור חוזר? כי אני מחזיר את הרצון הרגיל שלי. כמו אומר לבורא, אני לא רוצה לקבל רק בגלל השתוקקות, אני רוצה לקבל כדי להיות איתך בקשר, כדי להתקרב אליך. ואז אני מרוויח שתי דברים, מה? אני גם נברא, שזה כלי השתוקקות, אבל אני גם שותף, אני גם אוהב כמו הבורא, אני גם משפיע כמו הבורא מבחינתי. אני לא יכול להיות משפיע כמו הבורא בלי רצון לקבל, זה, אני לא יודע מה זה. אבל אני יכול להיות כנברא דומה לבורא. שזה הדבר הכי גבוה שאני יכול להשיג. ומה הבורא מבחינתי? משפיע לא כדי לקבל לעצמו, בלי סיבה אנוכית, בלי סיבה של אה, אגו או רצון עצמי. אז זה אותו דבר אני צריך לעשות. אבל זה קשה, זה בית הפכים. איך אני גם יכול, מילא רק להשפיע, כמו תורות המזרח, זה יותר קל להבין. או כמו האסלאם, אללה אכבר, משפיע על להשפיע. זה עוד קל להבין, אבל לקבל מעט להשפיע, איך אני יכול לקבל מעט להשפיע? זה לא שאני כדי לתת, לא. זה אולי מגשה או אמצעי, אבל זה לא נקרא מקבל מעט להשפיע. מקבל מעט להשפיע זה אומר שאני מקבל תענוג עצום, אבל לא כי אני רוצה לקבל אותו, אלא מתוך אהבה. למה? כי, יד... כי אני יודע שזה שאני מקבל, ככה אני משפיע למי שנתן לי. כמו ילד, ילד טוב, לא ילד רע, שהוא מקבל מהאימא, או בעל שמקבל מאשתו, או אישה, יותר נכון, שמקבלת עם הבעל, לא בשביל התאווה שלה, אלא כי היא יודעת שזה מה שמשמח את הבעל. ומבחינתנו, כשמתקיימת מחשבת הבריאה, זה מה שמשמח את המעציב. אז יש לנו פה שני צדדים. אנחנו גם צריכים להחזיק בהשתוקקות שלנו, בעצמיות שלנו, בנפרדות שבאנו, שזה נפרדות מצד אחד, למה? כי כשאני אומר, אני רוצה לקבל, אז אני נפרד, כי אמרתי אני. והטבע של האור הוא השפעה, הוא פשוט, לא אגו. אבל מצד שני זה מה שעבורי ברע, אנחנו לא אמורים לבטל את זה, אנחנו גם לא צריכים לבטל את זה. זה הבריאה, זה הכלי. אנחנו רק צריכים לעשות לו תיקונים. מה התיקונים? שהחומר הזה יהיה צורה של האור. אני לא משנה את החומר, אני משנה את הצורה שלו. למשל, דוגמה פסיכולוגית או נפשית, אני עדיין משתמש בהשתוקקות שלי ובתאווה שלי לאכול. אבל למה אני משתמש בה? לא כי אני רוצה לאכול, אלא כי אני רוצה להשפיע על הבורא, כי אני רוצה קשר לבורא. ש... שככה הבורא מבחינתי פועל, למה הוא נותן לי? לא כי הוא רוצה לקבל ממני, כי הוא אוהב אותי, כי הוא רוצה להשפיע לי. אז בעצם על ידי שאני מחזיק את שתי הרובדים האלה בכלי, אז יש לי כלי אמיתי. לכן הכלי של הרצון לקבל לעצמו, שזה מה שהבורא ברא, זה היה הכלי הראשוני שהבורא נתן לנו, זה הטבע. כמו שהיה באינסוף, במלכודא אינסוף, הוא כבר לא מספיק. אני צריך לבנות כלי, כלי חדש, שזה נקרא אור חוזר. וכל חוכמת הקבלה מלמדת אותנו איך לבנות את הכלי הזה. וכל החוקים במציאות הם בעצם של הכלי הזה. גם בגשמיות, הכל עובד ככה אגב, הכל נמשך מזה. ויש כל כך הרבה מה לדבר, וזה דיברנו באופן מאוד מאוד כללי. אז זה מבנה הכלי, יש בו את הרצון לקבל ואת הרצון להשפיע. ואנחנו צריכים לרכוש את הכלי, אבל לתקן אותו שיהיה מתוך אהבה, בהשוואת צורה, באור חוזר. עכשיו, ירידת העולמות מאינסוף, אולי נראה את זה בציון, ירידת העולמות מאינסוף, ממחשבת הבריאה שזה כמו שירדנו מפה לכאן מה זה מאפשר לנו? להרגיש את הכלי, להרגיש את עצמנו, למה? כי מה זה כלי? חיסרון והשתרקקות לקבל אבל כל עוד אני במצב שהאור והכלי באים ביחד אז אני לא מרגיש שהרצון שלי זה כמו שעובר, כמו שהבורא נתן לי את זה אז אני חייב לרדת למקום הכי נמוך, הכי רחוק, וכאן אני מרגיש את ההשתוקקות העצמית שלי בצורה הכי גדולה. עכשיו שאני מרגיש את ההשתוקקות העצמית שלי את הכלי בצורה מלאה, אני יכול להתחיל לתקן אותו ולטפס בחזרה לאינסוף, שזה פה מחשבת הבריאה, אבל מתוך שותפות, למה? א', כי אני עליתי מצידי, וגם כי תיקנתי את הכלי שיהיה... Aa, באהבה, כמו שהבורא פועל כלפיי באהבה. אבל עליה וכוס, למה? כי כשאני יורד לפה, אז אני מצד אחד רחוק, מצד אחד אני לא מרגיש את הבורא, אני מרגיש רק את עצמי. וזה באמת מצב לא פשוט, ונדבר על זה. אבל היות ויש בנו נשמה, אז הנשמה תמיד מחברת אותנו לפה. רק מה? אנחנו צריכים לעלות במדרגות. ואתם רואים כסימן יפה, כמו שפעם היה רק את כדור הארץ, ולא ראו כמעט כלום. והיום גילו שיש אינסוף גלקסיות ואינסוף פרטים במציאות ואינסוף חלקיקים ויש כל כך כל כך הרבה במציאות אבל כשאנחנו בתפיסה הקיצונית שלנו אנחנו כאילו לא רואים כלום אנחנו בתוך איזה קליפה ואין לנו מושג מה קורה בכלל וזה מצב לא פשוט בכלל אחת. ועוד דבר חשוב האמת שזה הרבה נושאים לשיעור אחד, אבל אני מדבר באופן כללי ובשיעורים הבאים אני בעצם אקח כל נושא ויפרט אותו. חשוב להבין שבעולם הזה, אנחנו, וזה נדבר בשיעור הבא, סוד המראה הגשמית, בעולם הזה, הכלים שאנחנו מתעסקים בהם, מה זה כלי רצון? הם מאוד מאוד קטנים. עכשיו הכלי, זה לא הכלי, זה רק דמיון של כלי שמגרה בי משהו נפשי. כל המציאות אגב, כי אנחנו רואים שבן אדם יכול להיות לו כסף, וכבוד, ואושר, וכל מה שהוא רוצה מבחינה חיצונית, והוא מרגיש בדיכאון וריק, למה? כי הכלי האמיתי הוא בנשמה, הוא בפנימיות, הוא לא בחיצוניות. חיצוניות זה כמו איזה סימולציה שמאפשרת לי להתאמן בהדרגה ולתקן את הפנימיות שבי. זה הרבה שדות, נלמד את זה במקום שלו. אבל האור לא מתקבל בדבר החיצוני. הדבר החיצוני אגב לא קיים אפילו. <laughs> זה אשליה, אבל, אבל לא ניכנס לזה בשיעור הזה, אלא במקומו. אבל הכלי הוא בנשמה. אז כדי להיות מאושר, כדי להתמלות, אני חייב לקבל בכלי הרוחני. אני לא יכול לקבל בכלי הגשמי ולהיות מלא, זה אף פעם לא קורה ככה. אבל למה אנחנו נמשכים לכלי הגשמי? כי זה מסמל לנו את הכלי הרוחני. רק כשאנחנו מגיעים לזה אנחנו מרגישים רכים, למה? כי זה לא באמת מה שאנחנו רוצים. בן אדם לא רוצה אישה יפה כי הוא רוצה אישה יפה. הרי גם היופי בגשמיות זה דבר שהוא נגמר כל כך מהר. גם מבחינה פסיכולוגית, מבחינה מדעית, מבחינה הורמונית, אי אפשר להחזיק את האור בגשמיות. אפילו בתאווה הכי גדולה כביכול של הולדה, כל כך הרבה השתוקקות לכאורה במסגרת הגופניות, אבל כשאור ההולדה מגיע זה לשנייה אחת לרגע, וזה נעלם. כל כך כל כך ישתוקקות בשביל מעשה של שנייה ש, שנגמר. ואם אין משהו נפשי, משהו אחר שמחבר, אז זה, זה מאוד ריק. למה? כי זה לא בא בשביל הדבר החיצוני. זה בא בשביל משהו אחר. אבל חשוב להבין שכל הכלים שדיברנו עליהם, שהם רוחניים. מה זה רוחני? שהוא מעבר לזמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה. זה נושא שאנחנו נדבר בשיעור הבא. אני לא רוצה להיכנס לזה כי... כי לא נגמור את השיח, אבל הרוחניות מייצגת את הדבר השלם, את הדבר הנצחי, את הדבר שמחובר לבורא, את הדבר, את הכלי שהוא מאוחד עם האור, שזה נקרא אלוקות. אבל העולם הזה מבטא את הריחוק. אז הריחוק הזה נצלח כדי שנהיה עצמאים. ונבנה את האהבה מצידנו בצורה של בחירה. וגם נותנים לנו להתעסק בהתחלה עם רצונות מאוד מאוד קטנים, כדי שנעשה את זה בהדרגה. אם ייתנו לנו להרגיש רגש רוחני, אנחנו נשתגע, זה כמו איזה אהבה, שבן אדם משתגע בגלל האהבה. אנחנו חייבים לבנות כלים, ואנחנו ממש מתחילים מלמטה, כדי שנהיה שותפים מלאים. אז ממש עולים מדרגה, 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 מדרגה. זה כמו לעלות איזה מאה אלף שנות אור. אחד, 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 אחד. אבל, אבל גם אפשר לדלג, כמובן לעשות קפיצת הדרך, ויש בזה הרבה דברים. זה גם בעיקר מה שהתורה נותנת את הכוח, ואנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, של דרך הכלל והפרט, שאנחנו לא צריכים לעבור תהליך איטי וזה. זה כמו שיש אינטרנטים, אני לא צריך לשלוח מכתבים בדואר, יש גם דרכים להתקדם מהר, אני לא צריך לחכות חלילה שיהיה לי מחלות, כדי להבין שאני צריך להיות בריא. פשוט יכול לקחת את הבריאות בידיים. הבורא נתן לנו בחירה בעניין הזה. אבל נדבר על זה בשיעורים. <laughs> כמו שאמרתי, זה המון נושאים, אי אפשר להעביר אותם בשיעור אחד, אני רק נותן מבט כללי. אבל הבורא בעצם נותן לנו את בכלי הרוחני. העולם הזה הוא רק סימולציה, שזה נקרא סוד המראה הגשמית, ואני אדבר על זה בשיעור הבא, שהסימולציה הזאת, שהיא נתונה לזמן ומקום, דרך חילוף ותמורה, שזה תכונות שהן הפוכות מהבורא. כי כל מה שהבורא ברא זה כלי שלם ונצחי. אז למה בכלל נפגשנו עם המציאות ההפוכה הזאת, הכל כך רחוקה הזאת? זו שאלה מאוד עמוקה, שאלה מאוד טובה, שהיא קשורה לסוד של המראה הגשמית. ואנחנו נדבר בה בשיעור הבא, אי אפשר לתת את הכל בשיעור אחד. אני רק יכול להגיד באופן כללי, שההפרדות והריחוק הזה מאפשר לנו להתאמן לאט לאט, ולתקן את עצמנו. ולעבוד על הבחירה, ואנחנו חייבים את הסימולציה הזאת בשביל זה. אבל מצד שני בסימולציה הזאת אנחנו חורקים מהבורא, יש הסתרה על ההשגחה, וזה לא פשוט. אז אנחנו נדבר עוד על הנושאים החשובים האלה ונרחיב אותם בשיעור הבא, כי אי אפשר להעביר את זה על רגל אחת. תזכרו את ההסתדות שדיברנו, אני אסכם אותם. מחשבת הבריאה רצונו להיטיב לנבראיו זה מה שהבורא ברא לכן אנחנו קוראים לו בורא למה? כי אנחנו נבראים לכן אנחנו בתור נבראים קוראים לו בורא על שם הפעולה שלו מה הפעולה שלו? להיטיב לנבראיו עכשיו הבורא ברא כלי שזה נקרא רצון לקבל השתוקקות אבל כדי שההשתוקקות הזאת תהיה שלמה ומלאה והנאצל מרגיש שהיא שלו והיא מצידו הוא עובר תהליך של ד' בחינות ולכן גם הוא מורכב מעשר ספירות. לכאורה היה מספיק כתר וחוכמה. למה צריך את העשר ספירות? כי עשר ספירות זה כמו הצופן, המבנה, שנותן לדברא השתוקקות מלאה. עכשיו, הכלי הזה, כשהוא מלא, הוא מאושר, הוא שלם. דהיינו, אני רוצה להרגיש למשל אהבה, אני רוצה להתרגש, כשאני מרגיש את ההתרגשות, אני מתמלא. יש בזה אגב אין סוף מדרגות, כן? אנחנו מרגישים פירורים, אבל לא ניכנס לזה השיעור הזה. וכשהכלי ריק, אני מרגיש סבל, דיכאון והיסטורים. למה? כי אני רוצה להתמלות. כי ככה הבורא עשה אותי. אמרנו שיש בנברא עצם והתקללות. העצם שלי זה הרצון העצמי של השתוקפות לקבל תענוג ברצון לקבל, בהשתוקפות המלאה שלי. אבל יש לי גם צד של התקללות, שזה נקרא רצון להשפיע. שזה כמו הצד... הכוח של הבורא בנברא. וזה בעצם נקרא הרצון להשפיע שברצון לקבל. זה נקרא גם גלגלת בעיניים, והרצון לקבל נקרא הח"פ, אבל לא ניכנס לזה כרגע. כל דבר גם מורכב מפנימיות וחיצוניות. נרחיב בזה בהמשך. אמרנו רק באופן כללי, שהעולם הזה, שנתון לזמן ומקום על ידי תמורה, זה לא הכלי שהבורא ברא, זה רק איזו סימולציה. שנותנת לנו להתאמן כדי לתקן את הכלים האמיתיים שלנו, שהם נמצאים בנפש מעבר לזמן ומקום, מעבר לעולם הזה. אמרנו שיש את סוד המראה הגשמית שלא הרחבנו בו, אבל נדבר עליו בהמשך, שהוא בעצם מייצג את הסימולציה ואת מקום האימון שלנו, ואמרנו שחוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שקיימת, היות והיא עוסקת במחשבת הבריאה, וסוף מעשה במחשבה תחילה. במחשבת הבריאה הכל נמצא. זה כמו שבתת אטום מצוי כל מה שיש באטומים, במולקולות. הרי בלי זה, זה לא היה קיים. מספיק שינוי קטן בחלקיקים האלמנטריים, לא היה קיים החומר שידוע לנו אם האלקטרון היה יותר כבד ממה שהוא היה. רק משל, לא היה קיים החומר הגשמי שאנחנו מכירים. אם ה... לא היה את הכוח הגרעיני החזק שהוא מקרב בין הפרוטונים והניטרונים, בגלל הדחייה החשמלית שבהם, או שמקרב בין הפרוטונים, סליחה, בגלל הדחייה החשמלית הטבעית שלהם, אז לא רק קיים חומר כפי שאנחנו מכירים. אז כל דבר יש בו חוקיות, והחוקיות של חומת הכבלה היא הכי גבוהה, אבל הייחודיות שלה שהיא גם מתעסקת במעבר לזמן ובמקום. מה זה מעבר לזמן ובמקום? זה צד הנשמה שבנו. צד, ה... הנשמה אגב היא לא אור, הנשמה... הכלי שנברא, כמו שראינו שיש בו ד' בחינות, הוא מורכב מה... מהכלי שבנשמה וכמו ומה... מה... מהנשמה שבנשמה, שזה הרצון להשפיע, והכלי הרצון לקבל. אבל הכלי עצמו מורכב מצד הכלי שבו וצד האור שבו. יש לנו את שתי הצדדים האלה, שהאור זה מה שבא לנו בצורה של התקללות, והכלי בא לנו בצורה של עצם. ככה זה מורגש לנו. לעתיד לבוא, זה יתחבר לנו לדבר אחד, לדבר שווה, ולא ניכנס לזה כרגע. לכן, הנשמה זה הכלי האמיתי שלנו, זה מה שהבורא ברא. כל מה שרואים בחמשת החורשים הגשמיים שנתונים לזמן ובמקום היעדר חילוף ותמורה, זה רק סימולציה, זה רק אשליה, מאיה, מה שתרצו, נירוונה, לא, נירוונה זה כאילו החיובי, זה מאיה, אשליה. שכך קוראים לזה בחלק מהתורות, מטריקס. אבל המטריקס הזה הוא חכם ביותר. למה? כי הוא בא לאמן אותנו לדבר הרוחני שאנחנו רוצים להשיא. הבעל השם טוב ממשיל את זה למראה. אם אני מסתכל במראה ומנקה את הלכלוך, במראה הלכלוך לא מתנקה, למה? כי הלכלוך בי. אבל מצד שני, המראה מאפשרת לי לראות את הלכלוך. אבל המראה של העולם הזה, היא לא שלמה, יש בה עיוות של זמן ומקום, שנדבר מזה בשיעור המתאים, ואז היא מראה לי תמונה מטשטשת, ואז אני לא רואה את האמת השלמה. אז מה אני עושה? אני צריך להסיר את העיוות של האשליה, וברגע שאני עושה את זה, אז המראה מראה לי בצורה נקייה את הפנימיות שלי, וכל התורה, כוח חכמת הקבלה, מלמדת אותנו לעשות את זה. לכן, זה באופן כללי מה שדיברנו. ואנחנו נרחיב ונבאר בשיעורים הבאים את הנושא הזה. אז זה היה שיעור א' של קורס לחומת הקבלה, הסתודות למתחיל. זה היה שיעור מאוד כללי, אנחנו נרד לפרטים בשיעורים הבאים, נבין את ההסתודות, נחזור על הדברים, ולאט לאט נקבל את התמונה השלמה. אז בעזרת השם שנזכה לבנות כלים, ולהגיע להשוואת צורה לבורא. תודה רבה.